0: E agora aqui no CBN Maceió, a gente vai falar sobre os casos da variante delta do coronavírus que já preocupam autoridades no mundo todo. Os Estados Unidos agora estão vivendo um momento de reinfecção com muitos casos novos. Como é que está a nossa situação aqui no Brasil? Vamos falar um pouco sobre a pandemia, sobre o que nós aprendemos já nesse, nesses quase dois anos lidando com com essa doença. E para a gente entender um pouco mais sobre o tema, já está na linha conosco o médico infectologista. Dr. Fernando Maia, muito bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Abidias. Bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Doutor Fernando, qual o risco que a variante Delta traz para nós aqui de Alagoas e para o Brasil como um todo, já que outros países estão vivendo surtos novamente da pandemia? relacionadas a essa variante.
1: O problema da variante delta é que ela é muito mais contagiosa do que as outras. Enquanto enquanto uma pessoa contaminada com a, com a, a variante original, né, com, com o vírus original que foi o primeiro que chegou por aqui, conseguiu infectar uma ou duas pessoas, cada pessoa infectada, essa variante delta tem capacidade de, de, de passar doença para até 10 pessoas. Então, realmente, ela, ela é muito mais contagiosa e ela tem a capacidade, em outros lugares onde ela já entrou mostrou isso claramente, ela consegue fazer com que o número de casos da doença em um determinado local volte a crescer depois da introdução dessa variante. É o que a gente está vendo, por exemplo, agora no Rio de Janeiro, que o número de casos voltou a crescer com muita intensidade depois da introdução dessa variante. E ela já foi... Essa variante já foi descrita em vários outros lugares do país também, inclusive aqui em Alagoas, o que gera sempre uma preocupação que possa haver um retorno do, do aumento do número de casos.
0: Doutor Fernando, o senhor falou aí do maior grau de transmissibilidade dessa variante. Por que, que ela é tão diferente das outras e preocupa tanto?
1: Ela, a, a variante Delta é uma, é, uma, é uma mutação do vírus. Todos os vírus têm essa característica de sofrer mutações. Quanto mais ele se multiplica, quanto mais casos... De pessoas doentes têm, mais o vírus multiplica, mais aparecem a, a, as mutações, que é o que está acontecendo agora. Então, como o vírus, tá, o vírus ainda está se multiplicando com muita intensidade, o número de casos ainda é muito alto em várias partes do mundo, o, o, essas mutações vão aparecendo e muitas mutações não trazem nenhum benefício nenhuma nem, nem, nem piora na doença. Mas algumas, trazem, algumas mutações trazem mudanças. Por exemplo, a variante Delta faz com que o vírus seja muito mais contagioso do que outras. Até onde a gente sabe, não há diferença no quadro clínico. Então, a, a pessoa que tem a variante delta não vai fazer forma mais grave do que quem tem uma doença por outra variante qualquer. Mas é uma... Mas é uma... Mas ela é o grande problema é que ela é muito mais contagiosa. Então, ela consegue se disseminar com muito mais facilidade e, consequentemente, consegue aumentar muito o número de casos ...numa determinada região... ...por isso a preocupação... ...em todos os lugares onde ela onde ela já chegou... ...a preocupação de que ela possa fazer... ...crescer novamente a epidemia. ...é o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro agora... né? ...que com a introdução da doença... ...o número de casos voltou a crescer muito... ...então existe essa preocupação aqui... ...essa variante já foi detectada aqui em Alagoas... ...então se a gente não tiver esse cuidado... ...de, de, de manter os cuidados necessários... ...e principalmente se a gente não, não correr... ...para vacinar todo mundo o número de casos, há sempre o risco que o número de casos volte a crescer, e aí a gente volta, aquela situação em ter tem que trancar tudo, fecha tudo, distanciamento social, lockdown, aquela conversa toda novamente. O que, o que ninguém quer que aconteça, obviamente.
0: Doutor Fernando, o senhor tocou no ponto da vacinação, e a gente sabe que no Brasil inteiro, isso é um, um fenômeno que acontece em todo o país, muita gente deixa de tomar a segunda dose, até toma a primeira, mas não comparece na data agendada para fechar o ciclo de imunização com a segunda dose. Aqui em Alagoas, no último levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, eram mais de 30 mil pessoas, 30 mil alagoanos. Em Minas Gerais, por exemplo, já foi divulgado que 800 mil pessoas não tomaram a segunda dose. Fechar o ciclo é importantíssimo também para que a gente possa evitar a disseminação do vírus
1: com certeza, com certeza lembrar que a proteção total que a vacina pode dar só se completa com uma segunda dose. A única exceção é a vacina da Janssen que é uma dose só. Mas todas as outras três, CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, só a vacinação, a, a imunidade só se completa com as duas doses. Então é importante que isso o intromover a primeira dose, tome a segunda, porque o objetivo da, da vacinação, o pr primeiro objetivo conseguindo alcançar isso, os dados têm mostrado isso claramente, é evitar forma grave e morte né? então se você não está devidamente protegido você tem um, ainda tem um risco grande de poder evoluir de forma grave até de morrer pela doença então é importantíssimo que, e quem tomou a primeira dose toma a segunda muita gente não toma a segunda dose porque acha que a primeira uma dose só já é suficiente ou porque a pessoa teve alguma reação na primeira dose que com medo de tomar a segunda, não tenha medo Primeiro, porque a reação na segunda dose costuma ser menor do que a primeira, é, é, costuma ser muito mais leve. E segundo, a doença é sempre pior, a doença é sempre pior, a doença pode lhe matar ou pode lhe deixar com sequela. Então quem tomou a primeira dose, toma a segunda sem medo, porque a segunda dose é que vai efetivamente lhe proteger contra a forma grave, contra a morte por
0: Covid. Doutor Fernando Maia, o senhor já ocupou um cargo de gestão na é, Sociedade Alagoana, de infectologia, já foi presidente da, da Sociedade Alagoana de Infectologia e por trabalhar em uma função de gestão, por exercer esse cargo de gestão, o senhor também, claro, tem noção de como efetivamente contribuir e fazer o chamamento da população com algumas medidas. Quais seriam os caminhos na avaliação do senhor? Quais seriam as medidas adotadas pelo poder público? Não sei se campanhas, não sei se... Algo direcionado específico poderia fazer com que as pessoas aumentassem o número de pessoas que buscassem a segunda dose.
1: É muito importante a campanha de conscientização. Então, precisa um esforço coletivo do poder público através dos seus meios de comunicação que façam essa essa campanha de esclarecimento à população que é muito importante. A imprensa tem um papel importantíssimo nisso porque leva a informação às pessoas e, 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 um, e, um, e, um, e um meio de comunicação como o rádio que a gente está agora tem um, tem um alcance fantástico atinge muita gente. Então, é muito importante que a, as pessoas se conscientizem da necessidade de Primeiro, de se vacinar ou de completar a sua vacina. Segundo, lembrar que mesmo os vacinados, mesmo quem já teve covid, pode ter covid novamente. Quem está vacinado, provavelmente vai fazer uma forma leve de covid. Não, não vai ter forma grave, nem vai morrer disso porque está vacinado. Mas pode adoecer e pode transmitir. Inclusive para pessoas que, por alguma razão, são raras, mas acontece. não pôs a vacina ou uma pessoa, por exemplo, que tem alguma doença muito grave que teve uma resposta vacinal ruim, e aí pode adoecer e morrer porque o vírus foi levado para uma pessoa que não se vacinou. Então é muito importante que a, a, as pessoas se conscientizem, o poder público faça a sua parte, fazendo esclarecendo a população, e, e, disponibilizando vacina, que é o mais importante que o poder público vai, pode fazer agora e está fazendo efetivamente, né? E é muito importante que cada um, cada cidadão faça a sua parte, com a sua parte é se proteger e se vacinar assim que chegar a sua vez não deixar de se vacinar, porque a decisão de se vacinar não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva quando eu deixo de me vacinar eu não estou colocando em risco apenas a minha saúde, eu estou colocando em risco a, a saúde e a vida de outras pessoas que me cercam, das pessoas da minha casa do meu trabalho, do, dos meus contatos da igreja, do clube, dos meus vizinhos, porque eu posso ser uma fonte de transmissão do vírus para outras pessoas então é muito importante que as pessoas entendam isso, que a vacinação é um, é, um, é um ato social, é um ato coletivo, não é um ato individual. Então ninguém deve deixar de se vacinar, porque a vacinação é muito importante e é a única arma que vai conseguir controlar a circulação do vírus. Nós só vamos sair dessa situação de pandemia que a gente ainda está vivendo, como você lembrou bem no início, há quase dois anos que a gente está nessa, nessa, nessa luta... E a gente só vai sair dessa situação de pandemia quando tiver todo mundo vacinado direitinho, que aí a gente consegue controlar a circulação do vírus e a gente pode voltar à nossa vida normal.
0: Aproveitando que o senhor citou essa questão dos dois anos já de enfrentamento à pandemia, pegando esse gancho, doutor Fernando, quais foram os aprendizados até aqui que contribuem efetivamente para o combate à pandemia e como que o senhor avalia a atuação do poder público no enfrentamento à Covid-19.
1: A gente, a gente vai a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai tratando a doença, conhecendo os doentes, fazendo exames, a gente vai aprendendo com, com o andamento, com o andamento da, 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 da doença em si, né? É mais ou menos como você tá no campo de batalha, dentro da trincheira, atirando nos olhos do inimigo, tá ali na sua frente, né? Então a gente vai aprendendo. Hoje a gente sabe muito mais sobre a doença do que sabia antes, tanto é que hoje a gente consegue salvar, efetivamente, a gente consegue salvar pessoas que se tivesse adoecido da mesma maneira, há um ano atrás, teriam morrido, porque a gente ainda não entendia muito bem como é que funcionava a doença em si. Hoje a gente consegue entender muito melhor. Então, o que é que a gente sabe hoje de importante sobre isso? Primeiro, que a, a grande transmissão realmente é respiratória, né? então é, efetivamente, usar máscara Lavar as mãos e manter deficiência social É indispensável É importantíssimo para a gente controlar a, a circulação do vírus Segundo, máscara funciona Funciona, tem, tem se demonstrado Claramente mais uma vez A gente já sabia disso De outras doenças, mas com a, com a Covid a gente, a gente só reforçou Esse sentimento de que máscara funciona Lavar as mãos funciona certo? E que o poder público tem O, o principal O principal trabalho do poder público hoje é é fornecer a vacina, certo? Por outro lado, não adianta o poder público disponibilizar a vacina e as pessoas não irem se vacinar. Então é muito importante o esforço de todos nesse contexto. Então, é muito importante que haja, haja o esforço do poder público de, de fornecer a, a vacina e de dar as orientações adequadas sobre sobre regras de, de convívio social, então, a, a questão dos níveis de restrição à circulação, 50%, 75%, de, de acordo com o número de casais da pandemia, disponibilizar os meios de tratamento, isso, de uma forma geral, tem sido feito, e a gente está vendo que, que a, 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 a gente está até com leite sobrando, graças a Deus tem com leite sobrando hoje, mas é sempre, é sempre um, um risco que, com a variante de autos, volta a haver necessidade de, de, de ocupar esses leitos, eu espero que não, eu espero que não, mas também é importante que todo mundo faça a sua parte e vá atrás da vacina. Lembrar que só com a vacinação é que a gente vai conseguir efetivamente sair dessa situação que a gente está hoje.
0: E o senhor falou de vacinação, eu queria mudar um pouquinho a chave, falando de uma outra doença viral, é vírus também, e que retornou, voltou. A aparecer que foi o sarampo. A gente teve agora, doutor Fernando, a divulgação de que tivemos 11 casos confirmados de sarampo aqui em Alagoas neste ano, 10 no município de Capela, no interior do estado, um aqui em Maceió. E eu conversei com o senhor há alguns dias e o senhor falava que é justamente o baixo índice de vacinação que contribui para esse retorno. Ou seja, se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco os casos de sarampo podem como a gente fala, pipocar novamente, doutor Fernando
1: Exatamente, isso é mais um exemplo do que a falta de vacina pode fazer Então, a, a, O Brasil já tinha atingido a certificação da Organização Mundial da Saúde de erradicação do sarampo Infelizmente nós voltamos a ter casos de sarampo nós, O Brasil perdeu o certificado de, de, de erradicação, de controle do sarampo Por quê? Porque a gente não estava vacinando Durante, algum, durante muito tempo as, a, a, as pessoas deixaram de se vacinar, muita gente tomou uma dose só, muita gente não tomou vacina nenhuma. Resultado, a gente só voltou a ter muitas pessoas suscetíveis ao sarampo e o que aconteceu? Na hora que a, a crise humanitária, social, política estourou lá na Venezuela, e muitos venezuelanos abandonaram o país buscando a vida melhor para fugir da ditadura lá, trouxeram o vírus do sarampo novamente para o Brasil, porque lá, eles também lá, lá a legião estavam vacinados. Se a gente estivesse vacinado, se os brasileiros estivessem vacinados, isso não teria acontecido. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Por causa dessa falta de vacinação, a doença voltou a acontecer. Tem dados, mostrando, dados recentes mostrando que o ano passado, por exemplo, 2020, o ano passado foi, foi um ano atípico por causa da pandemia. Né? Mas há alguns anos que as secretarias têm mostrado claramente que o um número de pessoas vacinadas contra as outras doenças todas tem caído. O Brasil, o estado de Alagoas, inclusive o Brasil como um todo, não tem conseguido atingir a, a, o índice de vacinados que se espera mínimo para controlar a situação da doença. O que pode acontecer com isso? É o retorno de doenças que já estavam controladas. O exemplo é o sarampo. É exatamente isso. Então, na hora que você tem uma população que não está corretamente vacinada, a, a doença volta a acontecer. E nós estamos falando de do, do uma doença extremamente grave dessas doenças, da, da, das chamadas doenças a infantil, o sarampo é a mais grave. Primeiro, o sarampo é muito mais contagioso do que qualquer outra doença que se conhece. Segundo, o sarampo pode fazer formas graves e pode matar e mata muito mais do que essas outras doenças comuns que a gente tem na infância. Mata, inclusive, mais do que o Covid. Muito mais. Então, é e, e, e principalmente mata crianças. Mata crianças. Então, é fundamental que os municípios, o governo do estado, os municípios corram atrás de fazer cobertura vacinal. Nesse momento, o que é que tem que fazer? A chamada vacinação de bloqueio. Então, pegando os locais em que os casos estão acontecendo, vacinar o mais rápido possível a população pelo entorno, para tentar evitar que apareçam novos casos e evitar que esses casos possam disseminar para outras pessoas. Então, é muito importante, é fundamental, é indispensável que se corra atrás da vacinação contra o sarampo agora, para se conseguir controlar uma doença que tem uma capacidade de causar forma grave tem capacidade de causar sequela muito grande, tem muita gente que ficou cega por causa do sarampo, tem muita gente que ficou surda por causa do sarampo tem pessoas que ficaram com sequela neurológica grave por causa do sarampo então, não é uma doença besta. Ah, é bom ter logo, porque fica logo bom. Não, não é assim. É uma doença muito grave, muito grave. Então, é muito importante que, se você não, não tomou sua vacina dos seus filhos, seus sobrinhos, principalmente as crianças, não tomaram vacina, leve para o posto para tomar a vacina e reforçar essa vacinação. E a vacinação consegue evitar a forma grave, consegue evitar o adoecimento por sarampo. Então, é muito importante que seja feito esse levantamento e as pessoas sejam vacinadas, para que a gente evite que aconteça essa coisa
0: novamente. Então vamos aproveitar aqui, doutor Fernando, e fazer uma prestação de serviço também. Qual é o público-alvo de vacinação para, contra o sarampo? Inclusive, eu queria que o senhor falasse do, do público adulto também, que está incluso nesse, nesse cronograma. Quem é que deve se vacinar?
1: Bom, primeiro, todas as crianças. né? A gente geralmente vacina as crianças a partir dos nove meses mas em casos de de, de de surto de epidemia, como por exemplo esse que está acontecendo lá em, em Capela, a gente aplica uma dose extra de sarampo, da vacina contra sarampo há seis meses já, já para começar a, a fazer a, a proteção um pouco mais um pouco mais precocemente a chamada dose zero, que a gente chama assim e é muito importante que todas as, as, as crianças tenham pelo menos duas doses de vacina pelo menos duas doses de vacina contra sarampo os adolescentes e os adultos também devem ter pelo menos duas doses. Só não precisa tomar vacina quem comprovadamente já teve sarampo. Então muita gente que já teve sarampo na infância não precisa tomar vacina novamente porque a, a, a infecção natural também causa, também causa imunidade permanente que a pessoa não adoece novamente. E a, a previsão é que pessoas até, até os 49 anos não tomaram vacina, tomem. Se não, se não tomaram ainda, tomem a sua vacina. Depois, depois, maiores do que a cidade, a possibilidade de não ter tido contato com o sarampo é praticamente zero. Então, quem tem mais de 50 anos não, não precisa se preocupar com isso, porque provavelmente já teve sarampo na infância. No tempo do sarampo, era muito mais, muito mais frequente do que hoje. Mas quem tem menos do que a cidade pode e deve se vacinar. Então, vai vale olhar o seu cartão de vacina. Se você tem pelo menos duas doses de vacina, está tudo certo, você está protegido. Se você não tem duas doses, só, só tem uma ou não tem nenhuma procure o posto de saúde para se vacinar, principalmente as crianças. O sarampo é doença principalmente de criança, e é nas crianças que ele faz forma grave. Então é muito importante olhe o cartão de vacinação do seu filho, do seu sobrinho, do seu afilhado, até do seu vizinho, se for o caso, e verifique. Se tem duas vacinas, pode ser a vacina sarampo, pode ser uma outra vacina que é a chamada tríplice viral. Sarampo, cachunga e rubéola. São então as três doenças ao mesmo tempo numa vacina só. Então quem que tomou duas doses, pelo menos, ou da tríplice viral ou da vacina de sarampo, especificamente, está vacinado. Quem não tem duas doses deve procurar se vacinar.
0: Muito bem, doutor Fernando Maia, muito obrigado por sua gentileza de sempre de estar aqui conosco na CBN. São esclarecimentos importantíssimos. E a gente espera que a população que ainda não tomou essa vacina, que também não tomou a da Covid, busque os postos de vacinação e se imunizem. Um bom dia para o senhor e muito obrigado, doutor Fernando.
1: Muito bom dia, Bidias. Muito bom dia, CBN. Bom dia. Bom trabalho.
0: Doutor Fernando Maia é infectologista e conversou conosco aqui na CBN.